0: Muito bem, ótimo. As crianças podem ter o seu tempo de celebração infantil. Elas podem ser ensinadas dentro daquilo que elas precisam ouvir, do, da maneira, do jeito que elas precisam ouvir. Ok, deixa eu fazer duas comerciais aí para nós. Primeiro, questão, dois vídeos, na verdade, que é falar. Tá certo? Ah, os vídeos da Bienal estão disponíveis no nosso canal, aparece aí? Tá? Já estão lá no nosso canal, a Bienal, vai é a ser sábado, a sábado, parte 1, e aí vai a parte 2, parte 3, parte 4, certo? Está numa playlist lá, que o Matheus fez, esperto, juntou ali o vídeo com, com o áudio, etc, muito bem feito está lá disponível para poder olhar de novo, para tu poder rever as palestras, o louvor, as conversas, as dinâmicas que a Letícia e o Davi fizeram, está tá tudo lá, tudo lá nas, nos, nos vídeos bem interessantes. A outra que eu quero mencionar, que a gente já passou, já faz tempo, é sobre a sexualidade cristã, que a gente teve a oportunidade de ter o Daniel aqui falando sobre isso. Tá? Então também lá no nosso canal tem uma playlist sobre esse assunto, muito interessante, para quem não pôde assistir, vale a pena, é um assunto bem interessante, bem uh, atual, muito atual, para as necessidades que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tá? Para aqueles que ouviram, tem a oportunidade de olhar e ver uh, novamente. Então acessa lá, nosso canal do Youtube, lá vai ter essas duas playlists que estão disponíveis para nós e para quem tu quiser distribuir isso, tem alguém que tu queira uh, que veja? Vai lá, manda o um link lá para a pessoa e ela pode assistir. Obrigado, Dani. Beleza? Muito bem. Vamos continuar a nossa jornada em 1 Coríntios. E hoje nós vamos olhar 1 Coríntios capítulo 10. Continuando a nossa jornada em 1 Coríntios capítulo 10. Lembrando de uma igreja num mundo extremamente pagão, ou mundo pagão, né? Porque não havia nada da cultura cristã, não havia nada daquilo que nós conhecemos. Nossa cultura é uma cultura cristã. Então valores cristãos, forma de pensar, forma de observar o mundo, a cosmovisão que nós temos, sempre parte disso, da cultura cristã. Eles eram uma cultura pagã. Tá? É muito interessante observar e ver filmes muito antigos, que, passam, que se passam, filmes atuais ou séries, que se passa no ano mil, no ano 800, ah, e existem situações que eles têm lá que a gente olha e diz, mas como isso não faz sentido para eles fazer sentido? Porque eles não tinham essa, esse pensamento cristão que nós temos. Eles tinham um pensamento pagão. Então, a cultura era pagã, a forma de observar o mundo, a forma de ver as coisas, a forma de se relacionar, -se, era totalmente diferente do que nós conhecemos. Agora, a igreja é introduzida nesse lugar a igreja de Jesus Cristo entra dentro desse mundo pagão agora entra na cidade de Corinto e, e o que, que ela quer fazer? o que, que ela vai fazer? ela vai transformar vidas a igreja de, de Corinto já tem pessoas convertidas, já estão batalhando tropeçando, caindo se levantando, mas lutando para viver a vida de Jesus então nós vamos ver hoje sobre isso e o que eu quero falar hoje é o seguinte Privilégios não são a garantia de sucesso. Privilégios não são a garantia de sucesso. Nós vamos ver hoje que ser salvo, ter a bênção, da salvação, a bênção da salvação, de encontrar Jesus, de conhecer Jesus, não é o suficiente. Há uma jornada que nós temos que caminhar. Há uma jornada que o Senhor nos chama para a santidade, ele nos liberta do pecado, nos liga com Deus Mas ele faz isso para transformar as nossas vidas E não para que nós continuamos a viver a nossa vida do nosso jeito Ele nos chama para nos transformar, para nos libertar, para curar, para sarar Para sermos pessoas livres, livres de tudo Então estamos nessa, nesse capítulo Lembrando que o capítulo 8, 9 e 10 vai mencionar o mesmo assunto o assunto de que pessoas dentro da igreja estão é, continuando a praticar, ou aqui nessa, nesse caso, comendo carnes que são consagradas a ídolos. E há pessoas na igreja que se escandalizam com isso, que não aceitam isso, que têm dificuldade de compreender isso. E Paulo então desafia a igreja a pensar nessas pessoas que não entendem, não compreendem ainda certas coisas. Ou mais adiante aqui, semana que vem a gente vai falar do capítulo do versículo 14, 33 ele vai questionar será que realmente o que vocês estão fazendo é certo? Será que é correto aquilo que vocês estão vivendo? O que vocês estão fazendo? Então, nós estamos nesse momento, capítulo 9 falamos semana passada Paulo trazendo então um exemplo dele o exemplo de que ele tinha todos os direitos de ser é, sustentado pela igreja. Mas ele abre mão desses direitos, porque ele não quer trazer prejuízos para o Evangelho. E ele tinha lá suas razões para isso. E ele abria mão desse direito. Era um fator positivo. Agora no capítulo 10, ele vai usar um fator negativo. E ele vai usar o povo de Israel, e a caminhada do povo de Israel no deserto, e o quanto eles... Não aproveitaram aquilo que Deus estava dando para eles As garantias que Deus deu para eles As bênçãos que Deus deu para eles O povo de, de, de Israel não aproveitou Negou isso E sofreram consequências por causa disso Muitas consequências por causa disso Capítulo 10, vamos dar uma lida Do versículo 1 até o versículo 13 A gente vai ler Então diz o seguinte porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram três mil não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos assim, aquele que julgue estar firme cuide-se para que não caia não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Paulo então traz esse exemplo do povo de Israel. Capítulo do versículo 1 até o versículo 10, do ah, versículo 1, desculpa, até o versículo 5, nós vamos ver que o orgulho destrói. Que eles tinham tudo o que precisava, eles tinham os privilégios, mas que esses privilégios não eram garantia de sucesso. E que o orgulho deles trouxe destruição para a vida deles. A história que Paulo vai contar, ela, está, ela acontece quando Israel sai do Egito. Na peregrinação do povo de Israel durante os 40 anos, para chegar até a terra prometida. Eles vagaram 40 anos no deserto por causa da desobediência. Peregrinaram 40 anos porque eles não aceitaram a direção de Deus. Lá em Números 14, deixa bem claro, e Deus diz... Olha, por causa disso, vocês vão caminhar até que toda esta geração que saiu do Egito morra. E é o que está descrito aqui no final do versículo 5. Seus corpos ficaram espalhados por causa da desobediência. Um fator interessante aqui, só para a gente observar, é observar que o Antigo Testamento era lido na igreja primitiva. Porque quando Paulo está mencionando a história, Paulo não dá detalhes da história. Paulo não diz, olha, eu vou dar... Não, ele simplesmente relata alguns fatos, mostrando que a igreja sabia do que Paulo estava mencionando, sabia do que Paulo estava conversando. Muito bem, então o capítulo 10 é a continuação do, versículo, do capítulo 9. E o final do capítulo 9, no versículo 27, Paulo vai dizer, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha ser reprovado uma continuidade agora que ele entra dentro do capítulo 1 por quê? pois, portanto por esse fato de que eu luto para isso eu preciso esmurrar o meu corpo eu preciso exercitar ele lutar é interessante notar que Deus é onisciente, Deus é soberano Deus sabe todas as coisas mas escolhe, e nos escolheu para nós sermos filhos deles Aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Mas mostra claro que há uma atitude nossa E isso nós não explicamos Mas mostra claro que há uma atitude nossa Há uma vontade de lutar pela vida Paulo não está falando aqui de moralidade De mostrarmos para os outros que somos certinhos Paulo luta pelo coração das pessoas Paulo luta pela vida verdadeira, por aquilo que Cristo Jesus, por aquilo que Cristo Jesus morreu. Jesus não morreu só para termos a eternidade, Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. E mostra claro o quanto a gente deve lutar por isso, por ter esse privilégio maravilhoso de Cristo Jesus em nossas vidas e todas as bênçãos que nós podemos ter por causa disso. Todas as bênçãos. Por isso... Tu tem lutado por essa verdadeira vida? Tu tem lutado por essa verdadeira vida? No versículo 1, então, Paulo diz isso. Então ele usa essas palavras. Uh, por quê? Portanto, pois. E aí ele continua. Não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos, todos, e quatro vezes ele vai usar essa palavra nesse trecho. Nesse ponto Depois ele vai falar que todos passaram pelo mar Versículo 2 ele vai dizer que todos eles foram batizados Depois ele vai dizer no versículo 3 de novo Que todos comeram o mesmo alimento Todos Todos tiveram a mesma oportunidade Todos viram as bênçãos de Deus acontecendo do povo de Israel Todos nitidamente sabiam o que estava acontecendo Mas Poucos agradaram a Deus. No final do versículo 5 vai dizer isso. Na verdade, só dois entraram na terra prometida. Josué e Caleb. Diz que 600 mil homens de 20 anos para cima saíram de Israel, saindo do Egito. Isso então se calcula em 1 um milhão e meio a 2 milhões de pessoas. Duas pessoas entraram na terra prometida. Josué e Caleb Josué e Caleb Mas todos Todos tiveram a mesma oportunidade diante de Deus Todos foram chamados a viver uma vida com Deus De lutar por essa vida verdadeira De compreender e entender quem era Deus De obedecer, buscar obedecer a Ele Mas só dois conseguiram isso só dois entraram bem, qual eram os privilégios que nós podemos pensar agora aqui primeiro Moisés vai falar sobre o batismo na nuvem e no mar o batismo na nuvem e no mar e ele faz uma analogia sobre isso o batismo na nuvem e no mar quando eles atravessam o mar vermelho lembra? Moisés vai lá manda abrir o mar vermelho milagrosamente Muralhas de água, à esquerda e direita, e o povo passa pelo seco. Depois ele vai falar sobre a nuvem, a nuvem que acompanha o povo de Israel na sua peregrinação. Uma nuvem que provavelmente protegia eles do calor do dia, protegia eles do sol, do deserto. E Paulo então faz uma analogia com este batismo, por esse passar do, 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 da, do mar, por, esse, por esta nuvem, com a questão da purificação, do pacto, do batismo, da introdução na nova vida que o povo de Israel agora tinha. A oportunidade que agora eles tinham de sair da velha vida do Egito e agora entrar na nova vida, na terra prometida, na promessa que havia sido feito para eles. Eles viveram isso, eles viram essas coisas acontecer. Fala também do alimento, no versículo 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. O maná que milagrosamente, todos os dias, quando eles acordavam, eles recolhiam aquilo, e com aquilo eles poderiam fazer faziam alimento para eles. Fazia pão, bolacha, massa, sei lá, tudo que eles podiam fazer. Todos os dias. Codornizes vinham e eles podiam pegar para comer carne. Água que brotava da rocha Para que eles pudessem saciar a sede deles Alimentos que eles podiam ter E ele liga isso, Paulo As questões espirituais O que Deus podia fazer eram milagres Todos os dias eles viam um milagre acontecer Todos viam isso Todos percebiam isso Isso eram bênçãos e privilégios Que todos tiveram A oportunidade de usufruir disso mas no versículo 5, infelizmente, Paulo vai dizer que contudo, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Apesar das bênçãos, apesar das bênçãos, por causa do comportamento que eles tiveram, eles sofreram a disciplina de Deus, a desobediência deles, Todos viram, todos experimentaram, todos tiveram o privilégio. Mas a maioria desagradou a Deus pela desobediência, pelo orgulho. Eu sei. E eles então foram vencidos pela tentação. Que princípios nós podemos tirar sobre isso? Para nossas vidas. Então, perdão dos pecados. Quando aceitamos Cristo Jesus, somos perdoados por Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo em nós nós, fazemos, nós somos batizados nas águas Como uma confirmação pública da fé que temos em Cristo Em que nós então publicamente declaramos Nós abandonamos a nossa velha vida E agora nós vamos para a nossa nova vida Mas isso não é a garantia para a nossa jornada Isso é o início São bênçãos maravilhosas de Deus para as nossas vidas que nós recebemos de Deus graciosamente, de graça mas há uma caminhada há uma jornada de obediência em que me leva a transformação da nossa vida a santificação da nossa vida e isso não é algo opcional ah, eu quero, não, eu não quero todos os filhos de Deus são chamados a essa jornada de santificação, de libertação de transformação daquilo que o pecado destruiu deturpou em nossas vidas a natureza pecadora desfez distorceu a imagem de Deus em nós e Deus quer restaurar esta imagem em nossa vida e essa é a Santificação mas há uma jornada que nós temos que tentar que nós temos que lutar como Paulo vai dizer no Versículo 27 eu esmurro meu corpo eu luto por isso isso que os povos de Israel não fez. O orgulho deles destruiu eles. E o chamado de Paulo aqui é que isso pode destruir a igreja. Fazer coisas, ser ativista, bah, eu faço isso, eu faço aquilo, não significa sucesso espiritual. O externo não é a prova daquilo que o interno realmente vale. Uma alma satisfeita diante de Deus, pela presença cada vez mais do Espírito Santo em nós. Refletindo isso através das nossas vidas. Nós temos lutado por essa vida verdadeira? Tu tens lutado por essa vida verdadeira? Porque privilégios não são a garantia do sucesso. Versículo 6 ao versículo 10. Eu posso dizer que um bom início não significa um final feliz. Versículo 6, vamos dar uma lida ali do 6 ao 10. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram vinte e três mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Tantos milagres, tantas maravilhas que eles presenciaram, mas o coração obstinado deles levou eles à derrota. Agora Paulo descreve o que, que Deus do que, que Deus não se agradou. Paulo vai descrever o que, que eles revelaram nos seus corações, na jornada que eles tiveram, para até a suposta terra prometida para eles, que eles não alcançaram, porque o coração obstinado não permitiu que eles entendessem o chamado de Deus para as suas vidas. E o versículo 6 fala. Estas coisas ocorreram como exemplo. Exemplo para quem? Para nós. Para as nossas vidas. É muito legal porque a Bíblia, o Antigo Testamento é é cheio de histórias. E essas histórias são para nós. Essas histórias servem para nos alertar, para nos mostrar o que Deus pensa sobre a vida. As histórias que Paulo então menciona aqui, que vão estar lá, principalmente no livro de Êxodo e no livro de Números, essas histórias aqui, são exemplos para a nossa vida, onde nós vamos ler essas histórias. E isso vai nos chamar a atenção daquilo que Deus não se agrada. E Paulo está dizendo isso. São exemplos. Por quê? Porque podem acontecer conosco. Histórias que foram vividas, não são, aquilo, não são coisas que devemos esquecer ou deixar, ah, isso aí foi passado. Não, elas são extremamente reais e verdadeiras para os nossos dias. Porque o coração do homem não mudou. O nosso coração é o mesmo do coração do povo de Israel. Eles tinham Deus. Nós temos Deus Filho. As mesmas oportunidades deles são as mesmas oportunidades nossas nós temos uma vantagem nós temos o relato completo nós temos a palavra de Deus nós temos o privilégio de termos Deus Espírito habitando em nós conduzindo os nossos pensamentos se assim nós o permitirmos temos tudo isso quais são os relatos que Paulo vai mencionar que o povo Israel fez e que desagradou a Deus primeira coisa não cobiça em coisas más Cobiça O desejo forte Colocar o coração sobre isso Colocar o coração nesta cobiça Nesse desejo Desenfreado Satisfação naquilo que não é de Deus E alimenta os meus desejos As minhas vontades E que só se tornam no final Desejos e vontades desordenadas completamente contrárias à vontade de Deus. Completamente contrárias. Quando Deus dá os dez mandamentos para Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, não adulterarás, não darás falso testemunho, ah, não, não, ah, não roubarás, etc e tal. O último é, não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo... Não cobiçarás os animais do teu próximo e assim por mais. E o que demonstra ali é que o último, não cumprindo aquele, é como se estivesse desobedecendo todos os outros mandamentos. A cobiça é o desejo desenfreado que me leva a pecar, que me leva a querer roubar, que me leva a querer mentir, que me leva a querer idolatrar a outro Deus que não seja Deus. Porque a cobiça faz com que eu pense em mim mesmo e nas minhas, meus desejos, nas minhas necessidades. Desejos que vão brotar de um coração completamente longe de Deus. Que na verdade um coração que quer medir forças com Deus. Um coração que diz, eu quero ser Deus. Eva, quando olha para o fruto, ela cobiça o fruto. Ela olha aquele fruto e ela quer aquele fruto proibido. E ela vai lá e faz. Essa cobiça que Paulo está dizendo, não cobissem coisas más. Não cobissem estas coisas. O povo de Israel tinha o um maná. Codornizes, água, nuvem. Ele tinha uma, uma coluna de fogo à noite. De dia era nuvem e à noite uma coluna de fogo. Que coisa fantástica. Mas isso não foi o suficiente para eles. Eles queriam mais. Eles estavam totalmente insatisfeitos. Por que tu nos tirou dessa terra, da nossa terra do Egito, onde nós tínhamos cebolas, onde nós tínhamos a comida, e nos trouxe para esse lugar de deserto? todos aqueles milagres de Deus na frente deles e eles insatisfeitos reclamando querendo voltar para a escravidão de onde lá eles diziam nós não aguentamos mais, Senhor nos liberta e agora o Senhor leva eles para o lugar prometido uma terra de que emana leite e mel e eles não querem eles estão insatisfeitos no meio de tudo isso porque eles olham para si mesmos os desejos que eles tinham a vontade que eles tinham e que isso leva a pecar contra Deus a insatisfação de uma alma leva a pecar porque leva a cobiça de desejar e querer os meus direitos versículo 7 não sejam idólatras como alguns deles foram não sejam parem de serem idólatras e aqui entra um fator interessante para a igreja de Corinto onde foi falado no capítulo 8 sobre a questão de comer carne sacrificada a ídolos mas aqui, depois, semana que vem nós vamos falar mais sobre isso versículo 14, versículo 22 onde os corintos participavam das festividades religiosas nos templos pagãos e que esses, essas festividades religiosas eram consagradas as, os alimentos aos deuses, mas sempre regado a muita bebida e prostituição. Bebida e prostituição. O povo aqui, versículo 7 diz, não, faz, não seja idosos como alguns deles foram. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar a farra. Ele está relatando aqui o um momento em que Moisés é chamado para o monte, pro monte e, e Deus dá os, as leis para ele. Mas Moisés fica muito tempo nesse monte. Dias, semanas. E o povo de Israel começa a quê? A reclamar. A mostrar sua insatisfação. Ele nos abandonou. Ele não quer mais saber de nós. Vamos nós dar um jeito. Nós mesmos vamos criar o nosso Deus. Pegam os ouros aquilo que foi tirado dos egípcios, e que seria usado para construir a, o, a, o tabernáculo, eles pegam, dão para Arão, que era ali o sacerdote, irmão de Moisés, e dizem para Arão, Arão, dá um jeito aí, cria um, um Deus para nós. E, 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 e Arão faz um bezerro de ouro. E eles adoram aquele bezerro. E o que, que diz que eles fazem? Eles sentam diante daquele bezerro de ouro. Eles consagram a comida e a bebida. Eles comem diante daquele Deus. E essa palavra que está descrito aqui, uh, para se entregar à farra, tem conotação sexual no, na língua original. A festa era completa para eles, do povo de Israel. A mesma coisa para o povo de Corinto. O quanto a idolatria cega as pessoas e quanto leva elas cada vez mais longe de Deus, porque elas querem ser o seu próprio Deus. Elas querem ocupar o lugar de Deus nas suas vidas. A terceira questão, a imoralidade. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram. Aqui vai relatar uma história em que o povo de Israel se juntou com mulheres moabitas. E essas mulheres, elas adoravam deuses e eram muitas delas prostitutas. E diz lá que o povo se, se prostituiu com essas mulheres. Ao ponto de um israelita pegar uma mulher é, midianita, que era a mesma situação, e desfilar na frente de Moisés e dos líderes judeus, ah, dos israelitas. Desfilar desafiando a autoridade de Moisés. Foram mortos. Leia lá Números, Números capítulo 25, vai relatar essa essa história. E o quanto então a idolatria e a prostituição, a imoralidade sexual estão ligados na palavra de Deus. O quanto a idolatria me leva a querer ser Deus e por isso eu decido por por mim mesmo. e a, e, a, e, a, e, a, e a imoralidade sexual que é um vulcão forte dentro de nós, quando nós nos afastamos de Deus, nós somos levados a esse tipo de comportamento. E o mundo por aí mostra isso. E o quanto nós temos que cuidar disso. Um perigo real e verdadeiro. A outra questão, no versículo 9, não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram. Testar a paciência de Deus desprezar as advertências dele medir medir forças com Deus só louco para fazer isso óbvio que não ia dar certo querer que ele nos sirva o povo aqui começou a reclamar e a falar mal de Deus contra Moisés porque Moisés tinha tirado eles do Egito e o povo reclama disso o povo diz que Deus na verdade não era suficiente mas lá o Egito era suficiente provando Deus, tirando a paciência de Deus a outra questão, não se queixem a murmuração contra Deus não se queixem como alguns fizeram fruto de um coração ingrato em vez de agradecer a Deus pelas suas vidas em vez de agradecer a Deus por tudo que eles tinham feito tudo que Deus tinha feito por eles eles reclamam eles murmuram e mostra a desobediência deles nisto, a consequência, o juízo de Deus. Tanto da imoralidade, como colocar Deus à prova, como se queixar. Todos eles, o final da história. Primeiro, morreram 23 mil. Depois, muitos foram mortos por serpentes. Depois, muitos foram mortos pelo anjo destruidor. Lê as histórias lá, números, é fantástico essas histórias, lindas, vale a pena. Murmuração, uma negação da bondade de Deus e do cuidado do amor de Deus. E a igreja de Corinto murmurava muito e reclamava muito. Reclamavam uns dos outros, reclamavam contra os seus líderes, reclamavam contra os seus irmãos, levaram uns aos outros aos tribunais, reclamavam de Paulo. O povo de Israel começou bem, mas por causa do seu orgulho, por causa do seu próprio eu, o bom início deles não significou um final feliz, porque eles foram, pela desobediência a eles deles, foram levados a pecar contra Deus. Ficaram cegos, ficaram sem entender e compreender o que Deus estava fazendo pela vida deles. Por isso, um bom início não significa um final feliz. O que nós podemos pensar sobre isso? O privilégio que nós temos de novo de entender o que Cristo fez por mim. O que, que Cristo fez pela tua vida? O que Ele tem feito pela tua vida? Tu tem agradecido? Tu tem dito a Ele, Senhor, muito obrigado, porque eu podia estar lá. No fundo do poço. Mas eu estou aqui. Na verdade eu estou aqui nessa igreja. Nesse momento sentado. Ouvindo a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é verdadeira. Tendo o privilégio não só de ouvir a tua palavra. Mas de poder te ouvir e falar contigo. Mas isso. Ficar só sentado sem reconhecer essas coisas não nos levará a um final feliz há uma jornada e uma caminhada dia a dia, passo a passo de eu reconhecer Cristo Jesus na minha vida todos os dias como meu Senhor e Salvador mas com isso todos os dias buscando a obediência a Ele buscando conhecer Ele saber quem Ele é uma experiência viva a vida com Jesus não é teoria é vida verdadeira são experiências que ao longo da minha jornada eu vou ter tendo, vou ter tendo com ele para fortalecer a nossa fé e a gente vai falar disso agora para fortalecer aquilo que eu creio para ver que o Deus que eu sirvo o meu Senhor Jesus é verdadeiro e ele é o Todo poderoso E isso se confirma Nas experiências que nós vamos ter com ele Salmo 46 diz o seguinte o Versículo A diz Parem Fiquem quietos Aquietem-se, silêncio Saibam que eu sou Deus silêncio, aquietem-se, eu sou Deus silêncio, aquietem-se, eu estou trabalhando silêncio, aquietem-se, eu estou cuidando de você silêncio, aquiete se olhe para mim, eu sou teu Deus deixe isso em minhas mãos venha descansar sim isso é um bom início e se eu viver essas coisas e entender isso certamente eu vou ter um final feliz porque os privilégios que eu vou ter de Deus que eu vou ter desde o início e durante toda a minha jornada serão garantia para o meu sucesso Versículo 11 ao versículo 13 Mostra que nós vivemos então situações semelhantes ao que o povo de Israel viveu Nós vivemos situações no nosso dia a dia semelhantes ao que a igreja de Corinto está vivendo E Paulo vai dizer, novamente ele diz Estas coisas aconteceram a eles como exemplo E foram escritas como advertência para nós ou seja lembranças olhem o que aconteceu no passado perceba o passado estes exemplos devem servir para vocês hoje para agirem para viverem de uma forma diferente a oportunidade que ele nos dá para isso como eu falei lá no início eles tinham conhecimento eles tinham a palavra, a igreja de Corinto o povo de Israel tinha coisas visíveis mas nós temos tudo nós temos a palavra de Deus nós temos os exemplos descritos na palavra de Deus nós temos a graça sobre nossa vida pela morte e ressurreição de Jesus Cristo que nos proporciona a partir disso termos Deus Espírito em nossas vidas Habitando em nós Conduzindo os meus pensamentos As minhas emoções As minhas atitudes Temos o conhecimento O privilégio de abrirmos a palavra de Deus Lermos Conhecermos ela Gravarmos isso em nossas mentes Temos a bondade de Deus Nos acompanhando Todos os dias Todos os dias Por isso olhem, fiquem atentos olhem os exemplos percebam a advertência porque nós vivemos situações semelhantes nós também vamos ter muitas vezes a cobiça a idolatria, a imoralidade Por Deus à prova a não se queixar nós também teremos isso em nosso coração porque ainda temos uma natureza em nós que deseja isso da qual Deus vem e diz, eu quero libertar vocês disso. Eu quero tirar essas coisas da vida de vocês. Eu quero restaurar a minha imagem na vida de vocês cada vez mais. Eu quero santificar a vida de vocês. Nós vivemos situações semelhantes. Versículo 12. Assim, aquele que julgue estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julgue estar firme, o perigo da super espiritualidade. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Nada vai me atingir. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. É isso que acontece? É isso que a palavra de Deus quer realmente dizer? Eu, eu e eu? Aquele que julga estar firme, aquele que pensa, aquele que olha para si mesmo, Aquele que olha para si mesmo e não olha para Deus. Ele não olha para o Senhor. Por isso essa palavra é para aquele que pensa, não para aquele que está firme. Porque aquele que está firme, ele sabe que ele não está em suas próprias forças. Mas ele sabe da dependência que ele tem de Cristo Jesus todos os dias. Que ele precisa ir, lutar por isso que ele precisa buscar isso nessa dependência de Cristo, nesse desejo de olhar para Cristo e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, no dia de hoje, eu quero ser uma testemunha fiel. Senhor, me dê forças para resistir às tentações que vão acontecer. Senhor, afasta de mim, Senhor, a cobiça que pode vir brotar no meu coração. Senhor, me tira da idolatria, eu quero adorar somente a Ti. E Paulo então continua dizendo, cuidado esse, cuide-se, cuide-se para que não caia, fique vigilante, tenha uma vigilância permanente na tua vida. Não pense que nunca isso vai acontecer contigo, esse é o primeiro passo para a derrota. Não, nós podemos pensar assim, nós vivemos situações semelhantes, e todos nós estamos a um passo de pecar, todos nós. Se nós ficarmos olhando só para nós, para dentro de nós. Mas Deus pode nos capacitar para nós vencermos as tentações, para nós vencermos essas, essas coisas que nos afastam de Deus. E no versículo 13 é uma palavra de encorajamento: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Uma palavra de ânimo, de encorajamento para as nossas vidas. Uma palavra de ânimo para nós vencermos a nossa, vencermos na fé cristã. Buscarmos a aproximação e o conhecer mais e mais a Deus, que fortalece o nosso espírito fortalece a nossa alma mas também diz aqui que a tentação é inevitável não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum ela vai vir a tentação vai vir ela faz parte da nossa jornada ela faz parte da nossa caminhada e essa tentação tem duas coisas ela pode nos purificar ela pode fortalecer a nossa fé, ela vai desenvolver o nosso caráter, o nosso conhecer a Cristo. Mas também, conforme o caminho que nós tomarmos, nós, ela também pode nos afastar de Deus, conforme as nossas decisões. As tentações não são únicas e exclusivas de, só de nós. Muitas pessoas, comum aos homens, a vida é assim cheia de percalços, a vida é cheia de decisões. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Quando eu levanto, eu tenho que tomar a decisão de me levantar. Quando eu vou para o trabalho, eu preciso tomar a decisão de, de ir para o trabalho. Quando eu estou no trabalho, ou estou na escola ou estou com alguém, eu sou confrontado a tomar decisões e quais são essas decisões? Quais são as decisões? mas Deus é fiel Paulo vai dizer Deus é fiel ele não vai permitir uma tentação insuportável algo que é sobre-humano não não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar e este além do que possam suportar Deus sabe o que quer cada um poderá suportar mas entenda que essas privações essas tentações, esses momentos Deus permite porque ele quer fortalecer a nossa fé quer que nós tomamos decisões de obediência a ele que a gente o conheça mais o povo no deserto estava no meio do deserto não tinha água e Deus foi lá e proveu água de uma forma milagrosa. O povo de Israel não tinha comida. Deus proveu a comida para o povo de Israel de uma forma milagrosa. Nós olhamos para algo e dizemos, eu preciso tomar a decisão e a única decisão é essa. Mas é a decisão de Deus. Se não for a decisão de Deus, se é uma decisão contrária à palavra, eu estou cego. E eu tenho que olhar para Deus, Senhor. Isso aqui eu não quero. Abre outra porta. E Ele vai abrir. Porque o escape, Ele vai dizer depois ali: quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. O escape vem pela obediência não é simplesmente uma coisa que eu, não vem pela obediência a saída vai vir para aqueles que buscam a saída, mas a saída é por Deus aqueles que procuram por si mesmo, pela idolatria não vão encontrar a saída a promessa que está aqui do escape é para aqueles que desejam obedecer a Deus e não para aqueles que não têm interesse em vencer o pecado o escapar da tentação é buscar a Deus confiar em Deus, obedecer a Ele, fazer Ele, Dele o seu Deus se eu me entrego a tentação, eu quis ser dono de mim mesmo eu quis ser Deus, eu quis tomar a decisão por mim mesmo eu estou praticando a idolatria Reduzindo Deus a algo menor do que eu Para que eu possa controlar Ele hum, Engano total Total Por isso Privilégios não são a garantia de um final feliz Há uma jornada que nós vamos andar que nós temos durante essa vida que temos, que Deus nos deu. Uma jornada para que Ele possa nos moldar a sua imagem. Sermos semelhantes a Cristo Jesus. É para isso que Ele resgata um povo. É para isso que Ele morreu na cruz e ressuscitou. Para que aqueles filhos de Deus, chamados, escolhidos por Deus, tenho o privilégio de serem escolhidos, possam viver uma vida verdadeira. Mas há uma atitude nossa, há um posicionamento nosso, há um desejo em nosso coração, mesmo que às vezes o meu desejo não seja esse, mas eu olho e digo, Senhor, a Tua palavra está dizendo que eu tenho que ir por esse caminho. Eu não quero ir por esse caminho, mas o Senhor diz que é para mim ir. Então eu vou ir e aí eu vou experimentar as coisas de Deus as bênçãos de Deus Senhor, estou vendo um deserto aqui não, mas é esse deserto mesmo que eu quero que tu ande mas Senhor, não faz sentido eu, vai, pode ir e quando eu entro no deserto eu começo a ver flores começo a ver água e começo a ver a vida de Deus brotando as bênçãos de Deus quando eu vou e obedeço a Ele quando eu vou e busco a Ele por isso vivam vivam para buscar a Deus na jornada que um dia ela se encerra um dia ela termina mas ela não termina ela apenas continua mas aquilo que fazemos aqui fará diferença lá para a eternidade e Deus nos chama para vivermos uma vida para que o final da nossa história seja um final feliz nessa terra para que quando a gente chegue diante de Deus Ele possa olhar para nós e possa dizer parabéns foste um servo permitiu que eu pudesse tocar na tua vida permitiu ser transformado venha e agora participe participe das bênçãos espirituais que temos aqui nessa eternidade que Deus nos abençoe com a sua palavra Senhor, nós possamos nos dedicar a ti todos os dias Senhor. nós não entendemos muitas vezes coisas que acontecem nós não entendemos muitas vezes coisas que ah, nós passamos nas nossas vidas mas nós em primeiro lugar não queremos esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós as experiências que o Senhor já nos deu, a experiência da salvação, a experiência de podermos ouvir a Ti, Senhor, de conversarmos contigo. Senhor, nós não queremos esquecer essas coisas. Nós queremos fortalecer a nossa fé contigo. Nós queremos Te conhecer cada vez mais, Senhor. Senhor, se tem coisas nas nossas vidas que têm atrapalhado isso, se o pecado tem realmente impedido, Senhor Deus, de Te buscar mais, de te conhecer, Senhor, afasta esse pecado, traga o um arrependimento ao coração, traga Senhor Deus a confissão e possamos ser libertos para te conhecermos mais, para te vermos mais, para te olharmos mais para te obedecermos cada vez mais, Senhor e termos a satisfação de uma vida verdadeira, da verdadeira vida contigo, Senhor algo que o Senhor com muito amor quer proporcionar para nós nos abençoa com isso, nos dá forças todos os dias a tua perseverança Senhor em nosso coração para andarmos conforme o Senhor se agrade e no final do dia nós olharmos e podemos dizer sim obrigado Senhor porque o Senhor me acompanhou, porque o Senhor me livrou ali e ali porque o Senhor me tratou com bondade naquele momento muito obrigado Enfim Senhor, nos abençoe assim Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor